0: 零三四二，国民党改组筹备工作的开展，国民党改组与联俄有连带关系，联俄又与容共有连带关系，既已同意联俄容共，则改进国民党组织也就势在必行。实施改组之前，国民党及其前身中国同盟会虽有近二十年的政治斗争历史，具有相当的政治影响，但组织涣散，政治纲领模糊，内部派系分野严重。整个党全靠孙中山的崇高地位和威望来维系。二次革命之后成立的中华革命党，要求党员盖手印、宣誓效忠孙中山的做法，甚至一度使党带上秘密社会的组织色彩。斯内夫利特曾撰文分析国民党的状况，认为国民党不能算一个政党。他引用一位北方的著名军阀的话说：“中国没有国民党，只有孙中山党。”所言大体符合改组前国民党的实际状况，并说明了国民党改组的必要性和迫切性。一九二三年十月六日，苏俄政府应孙中山邀请，派驻广州的代表鲍罗廷 （Borodin Michael） 到达广州。十八日，孙中山任命他为国民党组织教练员，希望鲍罗廷用俄国的方法训练五党同志。孙明学表示，暴军办党极有经验。万个同志牺牲自己的成见、诚意去学习他的方法。不久，孙中山又聘鲍罗,罗廷为国民党的政治顾问，鲍罗廷则公开将对中国政治前途的希望寄托在国民党身上，表示将来引导中国国民运动已知完全成功者，此势力为何？及中国国民党。于是。国民党的各项改组筹备工作便在苏俄和共产国际的指导下全面展开。十月十九日，孙中山任命廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶、李大钊为国民党改组委员，负责国民党本部的改组事宜。二十四日，孙中山任命廖仲恺、胡汉民、林森、邓泽如、杨树堪、陈树人、谭平山、孙科。吴铁城九人为国民党中央执行委员会委员，汪精卫、李大钊、谢英柏、谷英芬、许崇清五人为候补执行委员，全面负责改组工作。共产党人谭平山、李大钊分别成为中央执行委员会委员和候补执行委员，说明国共已在政治上开始合作。25日，国民党改组特别会议在广州召开，会议由廖仲恺主持。鲍罗廷在会上做关于改组和制定新的章程草案的报告，强调革命力量联合对于被压迫民族自由解放的重要性。会议通过了改组计划。28日，国民党临时中央执行委员会正式成立。该委员会成立之后，全力以赴从事国民党的改组工作，共议决包括全国代表案、国民党改组宣言案、党纲和党章草案。广州区党部和区分部案、筹办军官学校案等重要议案和决议四百余件，并决定于一九二四年一月五日在广东召开国民党一大。十一月，国民党临时中央执行委员会发表《中国国民党改组宣言》，公布了《中国国民党党纲草案》和《中国国民党章程草案》。十二月，孙中山连续发表三次演说。阐释国民党改组的必要和实施联俄融共政策的主旨，表示吾党此次改组乃以苏俄为模范。之所以以苏俄为模范，是因为从俄国人那里可以学到政党组织的方法。而革命六年成功，而我则十二年尚未成功，何以故？则由于我党组织之方法不善。前此因无可仿效。法国革命八十年成功。美国革命血战八年而使得独立，因君无一定成功之方法，唯今俄国有之，书可为我党施法。孙中山强调学习俄国人的政党组织方法，却闭口不谈俄国党的主意，为国民党的改组定下了政治基调。为推进改组筹备工作，在各地展开。孙中山委派廖仲恺、胡汉民到上海组织临时中央委员会上海执行部。委派李大钊在北京从事国民党党务改组工作，改组工作的重点在广州、上海两大城市。筹备改组的第一步是在各地进行党员登记，广州的党员登记尤为严格。同时开展是党部、区党部和区分部的组织建设，统一宣传机关，并将大本营党务处、大本营直辖委员会、广东宣传局裁撤。归并于临时执行委员会，为统一思想，临时中央执行委员会决定限制党员对外发表关于党务的意见，并设讲席，所以训练各区分部执行委员。到一九二四年一月十二日，广州成立了九个正式区党部、三个代理区党部、六十六个区分部、三个特别区分部，党员登记人数达八千二百一十八人，两个月内增加党员四千五百六十九人。在上海，截至1924年1月10日，总共正式成立一个区党部， 3 3个区分部。此外，尚有三个未编次序的区分部。上海的工商学界也建立了国民党基层组织。在国民党改组筹备工作进行过程中，中国共产党积极参与，做了大量的工作。1923年9月，李大钊与王法勤、丁维坟。李石增等在北京建立国民党组织，清洗参加贿选的国民党党员，同时吸收激进青年加入国民党。据张国焘称，到11月，北京国民党组织的人数增至一千余人，可以说大多是北京的优秀青年，其中共产党员和社会主义青年团团员约占三分之一。湖南原先没有国民党组织。国民党中央派秦振到湖南去筹建，在毛泽东、李维汉、何叔衡、夏曦、刘少奇等人协助下，筹建工作得以顺利进行。夏曦、刘少奇还受国民党中央之命，担任湖南第一、第二分部筹备主任。其他地区如四川、山东的共产党人也与国民党人相互配合，使地区国民党的改组筹备工作开展起来。1923年11月下旬，中共在上海召开三届一次执行委员会会议，总结了各地贯彻党的三大有关国共关系决议所取得的成绩与不足，并通过《国民运动进行计划决议案》，明确了国民运动是我党目前全部工作，决定将扩大国民党之组织及矫正其政治观念作为国民运动的首要工作，并确定了扩大国民党组织的三项原则。值得注意的是，决议明确规定了共产党与国民党在合作中的关系：一、我们的同志在国民党中为一秘密组织，一切政治的言论行动需受本党之指挥；二、我们需努力站在国民党中心地位，但事实上不可能时，断不宜强行之。中共中央的决议案旨在促进国民运动的开展，但规定共产党在国民党中为一秘密组织。党员的一切政治言论与行动需服从共产党的指挥，又给反对国共合作的国民党人士提供了口实。不仅如此，共产党人为矫正国民党的政治观念，还对国民党展开了尖锐的批评。其批评主要集中在几个方面：一，对国民党对待军阀政策的批评，认为孙中山只注意在军阀之间周旋。而不敢提出打倒一切军阀的口号，是一种政策性错误。蔡和森在《向导》上发表的文章，甚至宣称，国民党一直所采的方法和一切混蛋的政团，如安福系、交通系、直系、奉系等的无甚差别。二，对国民党对工人运动态度的批评，认为国民党为避免赤化、过激嫌疑，无视资本家阶级对工人的压迫。甚至为了避免激怒英国人，对吴佩孚制造京汉铁路惨案亦一,一声不响。三对孙中山外交政策的批评，一是批评孙中山对苏俄的态度不够热情主动，二是批评孙中山为争取外国援助而对国内的反帝爱国运动常常缩头缩脑，不敢出面领导群众，有时且故意躲避。中共上述决议案以及对国民党的批评，与1923年5月共产国际执行委员会给中共三大的指示有关。该指示中一些关键性的政治表述，如共产党人应该在国共合作的同时保持自己在政治上的独立性，吸收国民党左派分子加入共产党等，是导致中国共产党决定在国民党内以秘密组织形式活动的依据。一些国民党领导人得到了这份文件，深感不满。一九二三年十一月二十九日，邓泽如、吴荣新、林直勉、邓慕韩等十一人联名向孙中山递交检举共产党文。邓泽如等人上书的主要内容与向导批评国民党所涉内容大体相同，而政治立场则截然相反，认为向导。对国民党联络国内实力派共同反殖的策略及对外政策的批评，目的在于使国民党从国际之仇怨，在国内绝实力派之协助，共产党加入国民党的目的是想利用国民党的躯体，注入共产党的灵魂，从根本上改变国民党的性质。孙中山接到上书后，很快做出批复，针对邓泽如等人，俄人替我党定定之正纲政策。宣为陈独秀之共产党所议定的说法。孙中山解释说：“此稿为我请报君所起，我家审定，原为英文，廖仲恺译之为汉文。陈独秀并未欲闻其事，切不可疑神疑鬼。”同时，孙中山再次阐明自己的立场。他认为，陈独秀等人对国民党内、外政策的批评。体现了中国少年学生自以为是及一时崇拜俄国革命过当之态度。针对共产党在国民党内从事秘密组织活动的现象，孙中山强调：彼等既加入国民党，就必须与我一致动作，否则当绝之。关于联俄问题，孙中山因重视苏俄援助，故告诉邓泽如等人：我国革命向为各国所不乐闻，常助反对我者以扑灭我党。故资本家段无表同情于我党，只有俄国极被压迫之国家与被压迫之人民耳。此次俄人与我联络，非臣独秀之意也，乃俄国自动也。但孙中山也承认，在这个问题上确实存在斗争。那些中国少年学生确实曾经竭力排挤而摧毁我党，以便包揽俄国交际，并与阻止俄国不与无党往来。而彼得以独得额著，而自述一致与吾党争衡也。从整个批文的内容及口气上看，孙中山是在调和当时国共之间存在的对立情绪，因而他要邓泽如等人宽大为怀，捐起前嫌，团结共产党人，不要因陈独秀等人往时反对无人而崛起向善之路。孙中山为国共合作所做的调解工作。为国民党改组及国民党一大的召开创造了良好的内部条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。